0: Nos mémoires.
1: On retrouve Christophe Diques. Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits et nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas, pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast podcast en faisant un don et eh bien nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Sylvie Lefebvre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur à la Sorbonne, spécialiste de littérature française, médiévale et vous venez de publier un magnifique livre intitulé La magie du codex. Le codex, c'est l'ancêtre de notre livre. La magie du codex, corps, folio, page, pli, cœur, un ouvrage paru aux belles lettres Nous ne sommes pas ici dans une histoire du livre Mais plutôt l'histoire d'un objet Et c'est cet objet que nous allons découvrir au cours de cette émission Alors il y a cet objet, ce codex Comment le définir Quand est-ce que le mot de codex apparaît-il dans l'histoire
0: Alors le, le mot codex est un mot latin euh, Qui désigne d'abord euh, un bloc de bois puis un bloc de bois débité en feuillets, et ces feuillets servaient à ce qu'on appelle autrement les tablettes. On creusait la surface d'une feuille de bois pour y déposer de la cire, et sur cette cire on écrivait avec un stylet, et c'était destiné donc à, à des écrits éphémères. Et puis au premier siècle de notre ère, donc après Jésus-Christ, on a imaginé que ce support éphémère, en... enfin que cette forme de, de, de support d'écrit éphémère pouvait devenir un support véritablement de livre en changeant justement la matière qui la supportait, c'est-à-dire en utilisant le papyrus qu'on utilisait pour la forme du livre antique, le walloumen, ou bien le parchemin, et puis plus tard, le papier. donc il, le, le codex, c'est d'une certaine manière le nom de notre livre moderne. Simplement, on l'a abandonné, évidemment, assez vite, enfin, ou en tout cas, ça reste un mot savant, euh, un, un mot qu'utilisent les, les historiens du livre, euh, mais, finalement, le codex, c'est notre forme de livre moderne, euh, fait donc de, de cahiers, hein, de, de, de pages que l'on plie, que l'on découpe, que l'on encarte les unes dans les autres, on forme des cahiers qu'on entre eux et c'est notre forme du livre moderne même si ensuite avec l'imprimerie et l'imprimerie industrielle surtout euh, il a encore évolué et donc j'ai choisi pour le titre ce terme parce que euh, livre ça recouvre en fait toutes les formes de livres possibles euh, au cours des temps et des civilisations donc c'est le Wolumen, le livre en rouleau euh, de l'antiquité c'est un livre, notre codex c'est un livre, donc livre recouvre en fait euh, toutes les sortes euh, possibles de supports de, de, support de, de l'écriture euh, d'une écriture que l'on veut le plus durable possible
1: mmh. Est-ce qu'on sait où apparaît c'est en Italie, c'est en Grèce, c'est en ailleurs qu'apparaît euh, le codex Alors c'est difficile à dire. C'est
0: difficile à dire, mais euh, le codex apparaît aussi bien pour les écrits en grec euh, qu'en latin... Hein. Euh, au cours du, du premier siècle après Jésus-Christ.
1: Alors votre livre, à vous, est absolument magnifique, il est richement illustré, euh, sa couverture, on voit ce fameux livre dont nous allons parler tout à l'heure, qui est en forme de cœur, qui date de, de, de l'époque médiévale, mais euh, revenons aux origines, comment se développe le codex En quoi le christianisme, puisque c'est ce que vous dites dans votre livre, en quoi le christianisme a-t-il été déterminant dans ce développement
0: alors, on n'en est pas absolument sûr, hein, mais euh, le, le, le codex ne l'a emporté sur l'autre forme du livre, la forme plus ancienne, le volumen, que très progressivement. Hein. Euh, il a fallu à peu près quatre siècles pour qu'au Ve siècle, définitivement, la forme du livre plié euh, l'emporte définitivement, pour les textes grecs comme pour les textes latins, donc dans le, le bassin méditerranéen, euh, sur, euh, sur le volumen et les, les spécialistes ont imaginé euh, que la concomitance avec la naissance du christianisme avait peut-être été un facteur qui avait favorisé le passage d'une forme à une autre. Euh, puisque, alors, même si euh, les, les, les cultes antiques étaient encore dominants, évidemment, au, au départ, euh, il n'empêche qu'on a l'impression... Qu qu'au moins symboliquement, euh, passant d'une religion du livre, la religion juive, qui est encore associée aujourd'hui au rouleau de la Torah, par exemple, hein, à une nouvelle religion du livre, le christianisme, on avait pu, dans les milieux chrétiens, euh, promouvoir, en fait, la forme du codex.
1: Alors, le codex était plus pratique que le... Rouleau, gréco-latin au fond, c'est ce qui explique aussi sa forme, son côté pratique, ce qui explique son développement.
0: Tout à fait. Alors, les habitudes sont longues à changer hein, et donc c'est pour ça qu'il a fallu pratiquement quatre siècles pour passer d'une forme à l'autre. La maniabilité du codex au regard du volumen pour nous nous paraît évidente, mais on voit bien que dans les milieux lettrés, les milieux cultivés, qui étaient évidemment des milieux d'élite, des tout petits milieux encore, euh, il a fallu du temps avant qu'on imagine euh, qu'à la place d'un Wolumen essentiellement sur papyrus, on allait pouvoir passer à, à, des, à des codex sur papyrus, puis sur euh, parchemin. Euh, la maniabilité, pourtant, paraît, paraît bien bien plus importante du codex, puisque le walloumen, euh, la, la longueur standard de ce rouleau qu'on lisait en le déroulant de manière horizontale, c'était 3 à 4 mètres sur une hauteur de 20 à 35 cm Et évidemment, c'était difficile à manipuler. Hein. Il fallait les deux mains pour dérouler le walloumen au fur et à mesure, le réenrouler pour créer sa, sa propre page. Et, et les walloumen pouvaient être Très lourd. Il y a une anecdote célèbre que raconte Pline à propos d'un de ses anciens précepteurs qui, préparant le, le discours de remerciement à l'empereur pour avoir été une troisième fois nommé consul, consulte debout un volumen qui pesait trop. Il est déséquilibré par ce, ce livre qu'il tenait de ses deux mains. Il tombe, il se casse une jambe et ensuite, euh, il en meurt.
1: Mmh. Alors, côté pratique et côté économique, c'est moins cher de produire euh, un codex qu'un rouleau, un volumen
0: Alors, économiquement, euh, le, le codex euh, permet d'écrire sur les deux faces euh, des pages. Alors que le volumen, sauf exception, euh, n'était écrit que sur la face interne. Donc on perdait toute la face externe. C'était une sorte de gabegie euh, du support de l'écriture. Donc il y a évidemment immédiatement euh, une, économie, euh, une économie du, du support de l'écriture très important. Et puis aussi un, un, une, une économie dans, dans l'espace hein, euh, euh, c'est le poète martial euh, qui, dès l'apparition euh, du, du codex, euh, écrit des tout petits textes où il euh, s'émerveille que Tite-Live tienne euh, dans un petit livre, alors qu'il prétend que euh, sa bibliothèque entière, sinon, ne suffisait pas à, à conserver les, les différents euh, volumens qui copiaient les différents euh, livres de l'histoire de, de Tite-Live.
1: Mmh. Alors, codex et volumens vont euh, longtemps cohabiter codex et rouleau. est-ce qu'il euh, y a des traditionnalistes qui euh, sont pour la défense du volumen et des modernistes qui sont pour euh, un développement du, du, du codex
0: Alors je ne crois pas qu'on ait gardé euh, de traces de ces débats pas que je sache euh, alors que par exemple au moment où l'imprimerie euh, arrive on sait qu'il y a immédiatement des, des critiques contre, euh, contre les textes imprimés dans le cas Wolumen euh, Codex, on n'a finalement que cette très longue transition hein, de plusieurs siècles euh, pour, euh, pour qu'une forme du livre en chasse une autre qui témoigne donc de ces de résistances.
1: Mmh, mmh. Est-ce qu'on peut parler d'une révolution pour le Codex
0: Oui, euh, parce que dans le Wolumen, dans le, euh, le texte est élu de façon tout à fait linéaire hein, et donc euh, il était difficile avec un volumen de de faire un certain type d'étude euh, qui implique qu'on puisse aller très vite en avant dans un texte ou qu'on revenir en arrière avec un volumen évidemment hein, la, la maniabilité est
1: peu évidente peu ouais.
0: évidente hein. euh, avec le codex ce qui se passe euh, c'est que on découpe euh, le texte au moment même où on crée les cahiers et où ensuite on va copier le texte, puis plus tard dans l'imprimerie l'imprimer, on fige en quelque sorte euh, la page telle qu'elle sera sous les yeux euh, du lecteur.
1: Alors justement, d'autres mots apparaissent avec le, le codex, euh, celui de feuille, celui euh, de page, ce sont des termes qui, euh, qui, qui apparaissent comme cela avec le codex
0: alors, le, le terme euh, de feuille, euh, pas vraiment, hein, puisque finalement, euh, la feuille, ça désigne d'abord la feuille de l'arbre, la feuille de la plante, et euh, dans, dans les histoires plus ou moins imaginaires des débuts de l'écriture, on raconte qu'on a pu écrire sur des feuilles, des feuilles d'arbre, hein, des feuilles, des feuilles euh, de fleurs, hein, et le mot même de « libère. Euh, c'est ce que rappelle, par exemple, Pascal Quignard, hein, qui a, euh, euh, au début de sa carrière, écrit des petits traités euh, dans les années 80 sur, euh, sur le livre, hein, et sur les, les premiers écrivains aussi euh, euh, gréco-latins qui le passionnent. Donc, il rappelle que Libère, c'est d'abord la pellicule fraîche euh, qui existe sous l'écorce du livre et qui était suffisamment lisse pour pour qu'on ait imaginé euh, écrire euh, à sa surface. Hein? Donc, la, le, le terme de feuille, c'est d'abord, finalement, le souvenir euh, d'un support. Hein? Et puis ensuite, par, euh, par métaphore, euh, on, on a désigné euh, les pages du livre avec ce terme de feuille. Quant au terme de page, en fait euh, pa, le, le terme de pagina, hein, d'où vient notre, notre mot page, donc pagina en latin, ça désignait la colonne du texte copiée dans le volumen. Et puis ensuite quand on est passé d'un livre à un autre euh, eh bien on a beaucoup copié de livres sur deux colonnes hein, et, et donc les, la, la, la page a désigné l'ensemble des colonnes de ce que nous, nous appelons une page, puis la page elle-même euh, par, euh, par métonymie. Mmh.
1: Justement, quand va-t-on numéroter euh, les pages Les indexer aussi, puisque la numérotation est liée obligatoirement à l'idée d'index, de table des, ce qu'on appelle la table des matières.
0: Alors déjà, dans le, dans le rouleau antique, on pouvait parfois trouver des colonnes euh, numérotées, et longtemps ensuite, dans l'espace euh, du codex, donc ça n'était jamais systématique hein. c'est finalement à partir du début du 17 dans le livre imprimé qu'on va définitivement avoir une pagination obligatoire hein. donc euh, chaque feuille sera numérotée sur son recto et sur son verso c'est ce qu'on appelle la pagination auparavant dans les euh, manuscrits euh, de l'antiquité ou du moyen-âge on numérotait plutôt la feuille c'est-à-dire le, le, le support physique et pas la surface. Euh, et euh, cette foliotation euh, qu'on portait sur un, une des deux seules faces euh, de la feuille ou du, du folio... Euh, servait évidemment, comme aujourd'hui pour nous, euh, de repérage à l'intérieur du livre, et s'est développé aussi en lien avec la naissance de table des matières, de table dans des livres, et aussi d'index. Et dans le livre en français, en tout cas, euh, ce, ce mouvement-là euh, se dessine surtout au XIIIe siècle, mais... Euh, encore une fois, sans euh, que ce soit jamais euh, systématique. Mmh. Et pour nous, les, les, les chiffres de pages sont absolument nécessaires, obligatoires. Hein? On n'imagine pas un livre sans numérotation euh, des pages. Autrefois, il y avait aussi d'autres... Euh, euh, D'autres systèmes de, de repérage, hein. euh, on pouvait se repérer dans un livre grâce aux images, grâce aux lettrines, grâce à des titres courants dans la marge supérieure, grâce à des signets mobiles ou immobiles. Euh, et encore aujourd'hui, vous le savez, enfin, c'est déjà un livre un peu ancien, mais euh, Borges, dans son livre de sable, a imaginé un livre extraordinaire mais euh, inquiétant où euh, une page numéro 5044 est suivie de la page 999 et à chaque fois qu'on le ferme et à chaque fois qu'on l'ouvre on est devant un livre différent.
1: Mmh. Alors euh au début aussi, les codex n'avaient pas de page de titre, ce qu'on appellerait une page de couverture. On trouvait des informations sur le nom de l'auteur, le copiste, parce que le copiste est très important. En fin d'ouvrage, cela a un nom, s'appelle le colophon. C'est bien plus tard qu'apparaît ce qu'on appellera le frontispice.
0: Oui, alors le, le colophon là encore n'est hein, pas systématiquement présent, euh, c'est pour les historiens et de la littérature et du livre des informations qui sont euh, euh, passionnante hein, mais qui ne figure pas, hélas, euh, dans, dans chaque livre. Hein. Aujourd'hui, on ouvre un livre imprimé et on sait normalement qui en est l'auteur, qui en est l'éditeur, à quelle date il a paru. Tout ça sont des informations qui ne sont pas systématiquement données, loin de là, euh, dans, dans les manuscrits, voire dans les premiers livres imprimés. Mmh. Mais quand on a de la chance, on a, en effet, un colophon où le copiste va pouvoir donner son nom, éventuellement dire pour qui il travaille, à quelle date euh, et, et en quel lieu.
1: Et mais pourquoi la fin Pourquoi en, en fin Est-ce que c'est parce que voilà, aujourd'hui on a des études, de, euh, voilà, des méthodes de lecture et c'est vrai que euh, il nous arrive même pour des revues de prendre les revues, de prendre les livres par la fin et non pas par le début
0: alors ça figurait à la fin parce que finalement le copiste souvent et même quand il ne livre pas toutes les informations que je viens de, de lister le copiste peut avoir une mention de copiste finale où il dit simplement voilà j'ai fini ce livre ça m'a pris un temps infini, ça m'a cassé le dos et maintenant je vais pouvoir aller à la taverne boire un, un, un verre de vin donc euh, c'est à la fin du livre qu'en qu quelque sorte euh, le travail terminé il peut le, le, le signer hein. et ces informations de fait euh, au moment où l'imprimerie euh, prend son essor elles, elles sont encore à la fin euh, des volumes et puis peu à peu euh, un certain nombre de choses vont migrer à la tête du livre mmh. parce que souvent on laissait un folio en blanc, qui permettait de protéger le début même du texte. Et puis, ce folio blanc, finalement, il a appelé euh, un texte imprimé et c'est devenu la page de titre hein, où on faisait figurer euh, le titre, éventuellement le nom de l'auteur. Et puis, petit à petit, va, va s'inscrire aussi sur cette page de titre le nom euh, de, de l'éditeur ou de l'imprimeur.
1: Mmh. Pourquoi des livres anciens euh, ont une tranche rouge ou bien une tranche dorée
0: alors, les, les, les tranches de couleur, euh, elles existent euh, dès la fin du Moyen-Âge, en tout cas les tranches dorées, hein, surtout. Euh, et c'est parce qu'après rognage, c'est-à-dire égalisation des bords des feuilles, euh, c'était à la fois une technique d'ornementation, hein, ça enrichit euh, le livre, que cette décoration par la couleur. C'est aussi parce que euh, quand on... Peignait, en quelque sorte, les, les tranches soit en rouge, soit avec des mouchetures, un peu comme le, le, le papier reliure hein, ou des marbrures. Euh, C'était aussi une manière de protéger les tranches du livre des taches, des traces de doigts, voire éventuellement, euh, s'il y avait un peu de, de, de chimie dans la peinture, évidemment, euh, d'éloigner les, les verres.
1: Hum. Alors il y a une chose qu'on rencontre encore chez les bouquinistes par exemple ou bien chez les libraires, on trouve des livres non coupés et euh, je ne peux m'empêcher de citer alors je vais en choquer certains, ce n'est pas grave mais la citation de Théophile Gautier le seul plaisir qu'un livre me procure encore, c'est le frisson du couteau d'ivoire dans ses pages non coupées c'est une virginité comme une autre et cela est toujours agréable à prendre. On coupait les livres parce qu'on les plié chez le chez l'imprimeur euh, il y avait une complexité de la euh, non pas de la du pli en fait
0: tout à fait hein, le, le alors c'est moins évident à prouver dans l'univers du manuscrit même si on a quelques traces euh, de de cahiers dont on sait Qu'ils étaient plis et qu'ils étaient copiés page par page, repliés et cousus. Mais dans l'univers de l'imprimerie, il faut bien imaginer qu'on a de grandes pages, enfin, de grandes feuilles, pardon, plutôt de papier, sur lesquelles on compose directement X pages, recto et verso, et que ces feuilles, on les plie pour former les cahiers, on les coud ensemble pour former le corps du livre. Mais ce corps du livre, il ne se livre hein, euh, au lecteur que s'il coupe euh, le haut des feuillets ou euh, du côté de la, de la tranche qu'on appelle la, la tranche de, de gouttière pour pouvoir accéder euh, au texte de, de chaque page. Hein. Et il y a tout un imaginaire évidemment très physique du livre, Théophile Gautier s'en s'en amuse un peu en parlant de ce viol, d'une certaine manière, du livre. Mallarmé en parle aussi comme d'un sacrifice et évidemment l'un comme l'autre font allusion à ces tranches rouges qui, pour les connaisseurs du livre ancien, sont très représentatives du livre, en particulier du XVIIIe siècle.
1: Un livre non coupé a plus de valeur aujourd'hui qu'un livre coupé
0: pour certains bibliophiles, oui. Hum,
1: hum. Alors, votre livre est richement illustré, est, euh, cela en fait aussi sa, sa qualité. Vous montrez bien que l'œuvre est comme mise en scène par de multiples décorations, des, des colonnes, des animaux, des portraits. Euh, L'image est importante dans euh, le codex
0: Alors. Euh... Je, je, je connais plus particulièrement les, les manuscrits Médievaux. médiévaux médiévaux euh sont des livres où il y a, alors il n'y a pas systématiquement d'images, hein. C'est vrai que quand on voit des expositions consacrées à, aux manuscrits médiévaux, les bibliothécaires ont tendance à montrer des livres richement enluminés parce que c'est ce qui est le plus beau, le plus frappant et puis le, le plus spectaculaire. Euh, donc, on a beaucoup de livres médiévaux sans images. Mais l'image qui a eu tendance dans le livre, euh, pour parler comme Alice au pays des merveilles, euh, le livre pour les grandes personnes, le livre pour les grandes personnes, à un moment donné, a d'une certaine façon refusé l'image. Euh, et donc les, les livres que je montre sont des livres plus anciens où l'image participait en effet de la compréhension du texte, hein, soit en, en le rythmant et en donnant des points de repère quand par exemple la, la foliotation n'existe pas euh, il faut bien imaginer qu'on n'avait pas des bibliothèques aussi importantes qu'aujourd'hui et qu'on connaissait mieux ces livres et que même dans des gros volumes on pouvait plus facilement se repérer par toute cette décoration soit principale soit secondaire
1: mmh. Dans euh, votre premier chapitre euh, il y a toute une série euh, d'images où l'on voit euh, une ronde de lecteurs autour d'un livre, des scènes où l'on voit un clerc offrant un livre. Que nous disent toutes ces scènes on met, en, on met en scène à proprement parler, au fond, euh, le livre en révélant son importance
0: Alors, on est très longtemps dans le régime d'une écriture de mécénat, hein, donc on a très volontiers des, des scènes de dédicaces hein, qui sont placées soit en début du livre, soit à la fin du livre. Hein, quand le livre est terminé, d'une certaine manière, on peut l'offrir, alors c'est plus rare à la fin du livre qu'au début, mais on, on en trouve. Euh, et... Euh, on, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, la plupart des, des scènes de dédicace montrent qu'on offre un livre fermé, mais il, il arrive que le livre puisse être ouvert, et il est déjà ouvert donc, à la lecture, à une lecture donc, qui est euh, un geste culturel et social entre l'auteur et, et son dédicataire, qui est en quelque sorte aussi son premier lecteur.
1: Mmh. Alors, autre représentation, Alors, nous, sur nos téléphones portables, nous avons nos, nos fameuses émojis, ces petits symboles dessinés pour éclairer le texte, l'humeur euh, Eh bien ce n'est pas une invention contemporaine au fond, puisqu'on voit des pictogrammes dans les textes anciens
0: alors, ces pictogrammes sont rares. Euh, on n'a jamais Malgré atteint... Malgré oui, On n'a jamais, jamais atteint le niveau
1: des émojis aujourd'hui. <rire>
0: tout à fait. Euh, alors, il y a le pictogramme, en effet, de, de la manicule. Hein, et ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est aussi donc montrer physiquement l'entretien au sens propre que le lecteur peut avoir avec le livre. Il le tient d'une main ou de deux mains. Euh, il peut marquer la page... Euh, de façon éphémère, en glissant ses doigts, enfin moi je pratique beaucoup mais je pense que tous les lecteurs font ça en, en marquant sa page, en, en laissant un, un, un doigt entre, entre deux pages et euh, dans dans les manuscrits comme dans, dans les livres euh, imprimés, on a ce qu'on appelle des manicules, c'est-à-dire des petites mains en marge qui désignent souvent de l'index un passage particulier. Alors il y en a qui sont dus aux copistes, comme ils seront dus aux imprimeurs, et c'est des moyens euh, des marqueurs visuels pour euh, orienter l'œil du lecteur vers un passage particulier ou vers une articulation euh, singulière du, du texte, et puis il y a aussi euh, toutes les marques de lecteurs qui viennent dessiner eux-mêmes dans leur manuscrit, ces petites manicules à des endroits euh, qu'ils ont remarqués et qu'ils trouvent remarquables et que sans doute ils voudraient euh, faire... Euh, signaler à, à, à des lecteurs qui viendront ensuite. Alors ce sont, sont des traces des lecteurs dans les livres qu'aujourd'hui on, on étudie. Alors on a longtemps dit évidemment, et c'est vrai en particulier des livres de bibliothèque qu'il était interdit d'y écrire. Mais heureusement pour nous, dans, dans les livres que possédaient autrefois les lecteurs, les lecteurs ne s'interdisaient pas, évidemment, d'annoter. Mmh,
1: mmh. Le codex, vous venez de le dire, euh, permet aussi une lecture à une seule main. Même si on trouve dans nombre de représentations des pupitres, des euh, lutrins. Euh, quelle est la lecture médiévale C'est une lecture à la main, comme nous la connaissons aujourd'hui Ou bien c'est une lecture qui se fait sur un support en bois
0: Alors... Euh, tout dépendait bien sûr de, euh, de la taille du livre, bien entendu, d'une part, du format du livre, et puis aussi du, du type de lecture qu'on fait. Est-ce qu'on est en train de, de lire le livre pour le recopier, euh, auquel cas il faut que le copiste dispose d'un lutrin sur lequel il... Euh, à soi, son, son modèle et euh, se débrouille pour faire tenir la double page ouverte qu'il va ensuite euh, recopier mais avec les, les livres de plus petit format et le codex euh, finalement permet à la différence du volumen euh, assez vite la naissance de ce qu'on appellerait aujourd'hui un livre de poche on peut tout à fait lire en tenant le livre d'une seule main hein, et c'est en particulier le cas d'un certain nombre de représentations de la Vierge de l'Annonciation face à l'archange Gabriel.
1: Alors, nous n'avons pas parlé de la lecture. On voit dans les représentations que la lecture peut être un acte public. La lecture silencieuse, a contrario, la lecture individuelle est un acte tardif
0: alors les historiens de la lecture ont beaucoup progressé sur la chronologie de cette lecture silencieuse la lecture silencieuse elle devient d'abord possible dans les milieux monastiques euh, très tôt hein, à partir euh, du, du 8 e siècle à peu près au moment où on va séparer les mots par des blancs hein, et où la lecture à haute voix d'un modèle à recopier euh, n'est plus, euh, plus obligatoire et la lecture silencieuse c'est-à-dire la lecture des yeux, alors qu'auparavant la lecture devait passer évidemment par, par la bouche. Euh, cette lecture silencieuse, elle va euh, s'étendre dans les milieux euh, euh, laïcs euh, à partir du XIVe siècle. Hein, et on en a une trace dans le fait que euh, les devient un synonyme de « ouidérés » donc voir et lire deviennent euh, synonymes mais la diffusion hein, de, la, de la lecture silencieuse euh, n'a jamais fait disparaître les autres modes de lecture hein. vous parliez de la ronde des lecteurs autour d'un livre, les lectures collectives les lectures à voix haute euh, dans un espace plus ou moins euh, euh, grand euh, ont toujours existé et le lutrin qui sert en particulier pour les livres d'église, a aussi un sens liturgique. Il s'agit d'élever, de porter haut et de haut la parole de, la parole de Dieu.
1: Hum. Alors Je souhaiterais terminer par cette image qui est en couverture, une très belle couverture. Un livre en forme de cœur, il s'agit d'un livre d'heures qui est aujourd'hui à, à la BNF. Il s'agissait d'une mode que de faire euh, des livres en forme de cœur
0: alors ça a sans doute été une petite mode, une petite mode dont euh, témoigne euh, ce livre d'heures, hein, qui est le seul livre d'heures de cette forme, cordiforme, euh, qui soit aujourd'hui conservé, mais euh, je connais aujourd'hui non pas seulement deux manuscrits en forme de cœur, ceux que j'ai présentés dans la magie du codex, mais quatre qui datent donc des 15e et, et 16e siècles, donc Seul celui de la couverture est un livre d'heures. Les trois autres sont des recueils lyriques et euh, musicaux. On conserve aussi euh, un tableau fait par le maître de Sainte-Gudule en, en deux versions qui montre un homme lisant un livre d'heures livre d'heures qu'il tient euh, entre, entre ses mains. Et puis il y a un tableau un peu postérieur de Saint, de Saint Jérôme et, et de Sainte Catherine et, et la sainte lit des yeux dans son livre d'heures, tandis que l'homme euh, du maître de Sainte-Gudule, qui est un laïc, lui, tient le livre ouvert sans le regarder. Mmh. Et derrière lui, en arrière-plan, s'ouvre le cœur d'une église au moment euh, de l'élévation euh, euh, du corps du Christ et cœur ch OER et Coeur, euh, C -O -U r dans la graphie d'alors comme dans l'imaginaire, ne font qu'un. Hein. Le, le tableau du maître de saint gudule est, est tout à fait extraordinaire parce qu'il nous montre dans une sorte de raccourci euh, pictural que si euh, euh, le lecteur sait user de son livre de dévotion privée il est capable de se projeter en pensée dans le lieu saint simplement en en trouvant son volume et alors pour terminer le, le livre de, de... Doublement cœur, qui est le, le chansonnier de, de Jean de Montchenu, hein, un, un, grand, un grand ecclésiastique qui s'est fait faire un, un livre de chansons à la fois française euh, et italienne dans les années 1475. Vous parliez de pictogramme, on y trouve, donc il y a une sorte de mise en abîme dans ce cœur, dans ce livre cœur, on trouve le pictogramme du cœur.
1: Et c'est Saint-Paul qui parle du livre de cœur. Du cœur, une dernière question, euh, Sylvie Lefebvre. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, professeur à la Sorbonne, spécialiste de littérature française du Moyen-Âge. En écrivant ce livre sur un objet que vous connaissez au fond par cœur, que vous fréquentez depuis des décennies, qu'est-ce qui vous a le plus fasciné
0: je pense que euh, le livre, pour moi comme pour d'autres, euh, c'est un objet et c'est aussi un espace, un espace refuge, un espace de consolation, un espace de savoir. Et euh, tout comme Montaigne euh, dans un de ses essais célèbres parlait des trois commerces, un commerce euh, avec les femmes, avec les amis, avec le livre, il me semble que le livre répond à à cette entretien à la fois presque érotique parfois, très physique, euh, mais aussi avec un entretien euh, amical.
1: Eh bien, merci beaucoup Sylvie Lefebvre d'être venue à notre micro, la magie du codex, corps, folio, page, plis et cœur, un ouvrage paru aux éditions Les Belles Lettres. Il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité à Storia Voce. N'hésitez pas à vous procurer le dernier numéro d'Histoire et civilisation, il s'agit du numéro 100 qui est consacré à Jésus avec une interview d'un de vos collègues de la Sorbonne, il s'agit de Jean-Marie Sanamito. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Story Vochi. A très bientôt.